0: Számos olyan döntés adódhat az életünk során, amelyet hosszabb-rövidebb idő után megbánunk, vagy idősebb fejjel már máshogy mérlegelnénk, írja cikkében a házi patika. Idéznek egy kutatást, melyben időseket kérdeztek arról, mit bántak meg leginkább az életükben. Ebből kiderült, hogy a családi és baráti kapcsolatok ápolása és a továbbtanulás mellett az idősek többsége az egészségmegőrzésre is jóval nagyobb figyelmet fordítana, ha újra fiatal lehetne. Az idősebb korosztály emellett egyöntetően állítja, hogy túl sok időt töltünk olyan dolgokon való aggódással, amelyek valójában cseppet sem számítanak, vagy egyszerűen nincs rájuk hatásunk. A kutatásban résztvevők arra is figyelmeztették a fiatalokat. Olyan emberekkel vegyék körbe magukat, akik boldoggá teszik őket idősebbektől kérdezték meg tehát azt, hogy mi az, amit megvántak az életükben, és akkor most a legjobb, a válaszok legjobbét vesszük sorra. Hát, ha még időben meg tudunk belőlük valami fontosat, az első már is előkemmé. Idősebb előkelmény.
1: hallgatóink kapcsoljanak el, mert akkor meg már mindegy.
0: Ők már tudják. Nem, nem mindegy, senki, soha nem késő. Az első már is elég kemény, azt mondja valaki, tinédzserként nem tudtam, hogyan kell kezelni egy halálos beteg szülőt. Nem tagadom, tudtam, mi történik, de nem tudtam rávenni magam, hogy komoly beszélgetéseket folytassak a témáról. Érzelmileg nem voltam elég érett a beszélgetéshez, a rengeteg lehetőség ellenére soha nem búcsúztam el. Ez messze a legnagyobb megbánás az életemben, és valamiért nekem ez a gondolat, mert egyébként nagyon tetszik, azt is tudom, hogy miért, mert ez akkor zajlik le benned, amikor felnőttkorba lépsz és elkezded, már nem érteni hogy hogy lehettél olyan olyan önző és hülye, hogy nem jártál temetésekre, góztoltál embereket a helyet, hogy beszéltél volna, vagy, vagy elköszöntél volna normálisan, vagy nem kértél bocsánatot, nem akartál használni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy valahogy így nyilván szomorú a történet, de hogy valahogy úgy tűnik, hogy, hogy itt valaki időközben felnőtt, és már rálát arra, hogy miket hibázott, és nem rest kimondani. És azért tetszik, mert mindenkinek, aki hallja, akár most, akár olvasta a felsorolásban valahol, ez a személy egy kicsit töri az utat lényegében a felé, hogy hasonlóképpen tehessenek és tehessünk, és bevallhassuk akár évtizedeinkről, hogy mennyire gál- viselkedtünk hosszú időn keresztül. Hát ez lenne a rajtkő a fejlődés felé, úgyhogy még ha egy szomorú mondat is, valahol van benne valami igéretes.
1: De ez fog segíteni, hogy ő megbánta? Neked ez segít? Hogy nem, hát, nem, nem hogy azt, más kimondja. De a, igen, tehát is felf, én felfogom, de azért fogom fel, mert mert, mert én is felnőttem. Tehát, hogy nem azért, mert ezt hallottam, hogyha én most 25 évesen hallom, azok a fajta gátlásaim, amely, amely nyomán én méltatlannak érzem magam, hogy szóba hozzom a másiknál az ő közelgő halálát, vagy szégyellem magam, vagy, egy, vagy, vagy egyszerűen túl kellemetlen, is én jobban szeretnék lenni, mint hogy ezen túlessek. Ezek nem omlanak le attól, hogy valaki elmondja, hogy hogy ő ezt megbánta. Én azt mondom, és ezt nem biztos, hogy erre bárki így szokott nézni, hogy szerencsés az, aki ilyen helyzettel akkor találkozik, amikor már egy Követke, a tettei következményeit is felismerő felnőtt ember lett belőle. Tehát mondjuk, hogy a, a közeli hozzátartozójának a halálával akkor kell szembenézni, amikor ő már egy 40-es fiatal anyuka-apuka, és tudod, így valami már egy pár helyről kirúgták, már néhány dologba beletört a bicskája, és egy, egy picit, picit felnőttebb. De ha ezt neked ezt a lapot kiosztja az élet 14 évesen, 22 évesen, akkor akkor egy dolgot tudsz csinálni, hogy majd földírod erre a listára, amikor kérdeznek, hogy mit bántál meg. Nem? Olyan, olyan nehéz okosnak lenni előre akkor is, ha, ha valaki elmondták, hogy mi vezetne oda. Igen,
2: de lehez, ez akár segíthet, nem? Hogy valaki, aki felidézi azt, amikor olyan hülye gyerek volt, mint te, és akkor ő hogy és miért ulasztott el valamilyen emberi gesztust, és akkor te ebben magadra ismersz. Mm-hmm. És esetleg, tudod, az, azt mondják, hogy az az okos, aki a máskárából tanul. Nem? Akinek nem kell magának megélnie, nem kell a saját tapasztalatát megszereznie, hanem a valaki másnak a tapasztalatát hasznosítani tudja.
1: Van egy ö, Benjamin Zender nevű, ö, talán karmester zongora művész, aki egy 15 évvel ezelőtti videóban Benjamin Zender classical musical érdemes rákeresni. Egy, egy ilyen előadás, amit szerintem századszor tart meg, ott mesél el egy történetet, ami lehet fikciós, de ez elég sok emberrel megtörtént így a nagy számok alapján, amikor egy testvérpár veszekszik a halál felé tartó vonat szerelvényen egymással, és az utolsó szavuk, amit egymásnak mondtak, az nem kedves. Nem tudják, hogy ez ez ez, ez ez a pillanat, ez az ő sorsukra nézve mennyire jelentős. És egyébként meg ezt sosem tudod, úgyhogy ebből próbálja azt a tanulságot ö, emlékeztetni, vagy, vagy életre hívni a hallgatóiban, hogy mindegyik utolsó mondatod egy nap valakihez az olyan legyen, hogy ha akkor beszéltetek utoljára, akkor azzal kötök együtt tudjon élni, már amennyiben túl-túl élitek. És ez, ez például egy, egy kellően drámai, és csak egy valakitől valaki másnak szavakban átadott megfogalmazás ahhoz, hogy mondjuk emlékszem rá ilyen izé, távlatokból, nem tudom, tényleg 13-15 éve hallottam ezt. Én azt gondolom, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat kevés ilyen tanulság van, tehát hogy, hogy itt is mondjuk egy 10-20-30 olyan dolog van, ami tipizálható, hogy ezt bánják meg az emberek az életükben. Ez az, amire nem az, hogy emlékszem 95 évesen, hanem hogy minden nap gondoltam rá 35 éves és 95 éves korom között. Mert már 35 évesen is bántam azt az egy apróságot. Az, hogy ez viszont átszivárogjon másba, szerintem azt ki kell színezni, azt föl kell önteni szörpel, zenét kell hozzáírni, operatört naplementét adni, és egy történetbe volt és bevinni a moziba, tudod vagy a kezedbe adni egy olyan formában, amiben involválódsz egy sorozat, egy játék, egy könyv, bármi legyen az, és azt el, kifejezetten erre kivezetni. Tehát az, az egy dolog, amit mondanék neked, kedves űkunakám, az, az egy kétórás filmnek az utolsó jelenete legyen, és akkor, akkor talán akár 13 évesen is megfogadom, hogy jó, akkor ez, ez minden nap a fejemben fog járni. Mert azt hiszem, a minden nap valamire gondolás a kulcsa a dolognak. Amit megbánsz, arra minden nap gondoltál bánattal, amit pedig ö, jól csinálsz az életedben végül, arra minden nap gondoltál, amelyet megtörtént előtt. És amikor oda kerültél, akkor is tartottad magad ahhoz.
0: Jó, hát biztos hatásosabbak ezek a színes gondolatébreztők, de azért ne zárjuk ki, hogy esetleg egy-egy mondat elindít. Ha nem is, eny- ha nem is ennyire intenzív hatása lesz, de esetleg elindít valamit. Na nézzük a következőt. Persze.
1: Van persze nyugodtan mondja, hogy nincsen időnk eleget szomorkodni azon, amit ez az ember Nincs mondott. Van, még Siessé ennyi. lesz, érzéketlen. Némbe.
0: Ez is, ez is szomorú lesz, legyen nyugodt. Örülök. Azt kívánom, fiatal koromban már csak kevésbé lettem volna indulatos, és jobban átgondoltam volna a következő nem vettem figyelembe, mivel járhat egy-egy veszekedés, de szerintem a valódi tragédia egyébként soha nem az, hogy összevesztek, hiszen jó eséllyel már néhány nap múlva Senki nem haragszik, szintem az emberek 99%-a, hanem az, amikor fontos kapcsolat lett volna, és a két emberből egyik sem lesz közelebb napokig, hetekig, évekig, és elmegy az élet, csak mert akinek bocsátot kéne kérni, vagy el kéne engedni, az egy ilyen power game-nek tartja az egészet, és nem lép, nehogy vesztes legyen benne. Holott, hogyha jobban belegondoltok, akkor a békülést kezdeményezőnél van a bátrabb, a megbocsájtóbb kártya, az erősebb, a bölcsebb, tehát inkább az erőt és a sikert képviseli, mint a vesztes oldalt. és mégis egy csomó olyan helyzet van. Valószínűleg most is millió barátság, jó ismerettség, ami ezen múlik, hogy senki nem lép közel. Tehát szerintem itt nem azt kellene megbánnia, hogy, hogy nagyon indulatos volt, hanem azt, hogy amikor indulatos volt és lett belőle egy hülye és akkor nem, nem lépett. Mit gondoltok erről? Menjünk a következő? Én az
1: indulat kifejezésen gondolkodom, mert hogy ezeket hogy lehet megelőzni, hogy indulatos legyél? Redesőleg az indulat, az szerintem az Ö, ezen összevitatkoztunk a múltkor, de csak így grammatikai vagy nyelvileg a Robival, hogy az a szándék. Tehát a jó indulat és a rossz indulat. Hogy az indulat, az egy keletkező dolog, az, 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 ami alapján majd tesz el valamit. Nem feltétlen heves. Tehát vannak heves indulatok, és vannak egészen enyhe indulatok. A lényeg az, hogy ez a dolognak az indulója, az eredője, ahol megszületik az a, az a kis mag, amiből aztán lesz valami valami nagyobb, és hogy ha ez jó indulat, akkor nem kell megfékezni, ameddig saját magad számára nem káros, tehát hogy ne legyél egy ilyen virágokat szagolgató, naív hülye, akit mindenki kihasznál, de tulajdonképpen ha ez vagy, te legalább kárt nem okoznál. Ha viszont rossz indulatról van szó, akkor ennek a növekedését kell fékezned, megállítanod, visszafordítanod, és ezt mikor tudod megtenni? Akkor, ha Tudod van róla, tehát folyamatosan figyeled azt, hogy amit tettél, az előtt mit mondtál, amit mondasz, az előtt mire gondoltál, amit gondolsz, az előtt mit láttál, és így visszafejted másrészt lelassítani, azaz semmit nem csinálni azonnal, amikor eszedbe jut. És ez biztos baromi nehéz, tehát ez az, amikor csak így mondják, hogy próbálj meg tízig számolni, de valójában pont ezt kell beiktatnod, hogy amikor bármit látsz, akkor az első dolgod az legyen, hogy megkérdezed, hogy igen, ezt látom, ez történik, én, én látom, és azt fogom most csinálni, amit mindig szoktam, amikor ilyet látok, vagy nem. Hogy hogy kiülj a kispadra nézőnek, amikor versenyben vagy. Ekkor nem fogsz megnyerni bizonyos dolgokat, amihez a gyors reakció kellett. Elveszted a versenyben, egy kicsit vesztesebb leszel, de cserében meg nem lesz olyan dolog, amit legalább pár másodpercig ne fontoltál volna meg.
0: Jó, hát itt valószínűleg az indulatossággal eufemizálta azt, hogy egy büdös paraszt volt
1: valakivel.
2: De nyilván arról van szó, hogy nem volt elég tudatos. A, mert a, a fiatalsághoz tartozó hevesség, az azt jelenti, hogy nem szálazom szét a, a bennem örvénylő indulatot, arra, hogy ez most kinek szól, ez a helyzet, ez most miről szól, hanem bennem kavarog egy örvény, és valaki kinyit rajta egy csapot, és a teljes örvény a pofájába ömlik. Mert mert nincs racionalizálva, hogy ebből kire mi tartozik. Egy ember egész nap nyel, és nyel, és nyel, és nyel, és nyel. És nem úgy van, hogy én ezt lenyelem ebbe a gyomorba, mert ez ehhez tartozik, azt meg amabba a gyomorba, mert az meg ahhoz tartozik, és akkor, hogyha egyszer majd én arra okádok, akkor én arra azt okádom rá, ami őrá tartozik, amit őtől lenyeltem le, hanem az ember egyetlen gyomorba nyeli le az összes epét, és ha valahol egyszer ez a csap kinyílik, vagy az ember okádni kezd, a teljes epét arra valakire okádja, aki éppen szerencsétlenül megnyitotta benne ezt a csapot. És a felnőttség, vagy a tapasztalat, vagy a érettség az azt jelenti, hogy az ember nem. Ö, nem. Ö, összesíti önmagában a rengeteg feszültséget, és önti rá egy valakire. Mert az ott biztos jó helyen van, mert most éppen indulatot váltott ki belőlem valamivel, ami amúgy idegesít, de hol ér az annyit, amekkora indulatot én most támasztok ezzel szemben. Hanem hanem, tudom, tisztában vagyok azzal, hogy ebben a helyzetben ez egy idegesítő helyzet, te egy idegesítő ember vagy ezzel az idegesítő gesztusoddal, és ennek ez jár ki. És nem az összes többi, hanem az összes többi indulat megfeszültség, ami ott van bennem, az valahova máshova tartozik. Az valaki másnak szól. És azt az indulatot nem viszem rá arra az emberre, mert nem ő rá tartozik. Ennek a. ennek a az értése. Ennek a. a racionalizálása, ezt jelenti az, hogy éretnek lenni, és tudod a, a fölösleges indulatosság az azt jelenti, hogy valaki másnak járó indulatot most ennek az embernek a nyakába öntök, mert mert nem, mert nincs időm, nincs energiám, és mert nincs bölcsességem ezeket szétszállazni. Most olyan
1: milyen logisztikai ö, módszertanok jutottak itt eszembe, hogy hogy tudnám nem összekeverni abban a gyomorban a különböző forrásokat, és ezt meg tudom oldani, amennyiben olyan ritkán kell nem hogy csak egy, tudod, csak egy dolog van abban a gyomorban, és ha azt én azonnal arra hányom vissza, ahonnan az jött, ez nem az én módszerem, csak logikusan ez így működne, akkor az pont az. Tehát pont az indulatosság az, hogy én azonnal lereagálom azt, ami nem tetszik. Velem nem lehet szórakozni, de arányosan reagálom le. Nem is tudom másképp, hiszen az a gyomor üres. Nincs benne egy teher az előző frusztrációból, hanem éppen most történik, és azonnal megmondom, ráadásul higgattam, mert nem vagyok mérges, csak lett egy ilyen alapelvem, hogyha olyat hallok, ami érzem, hogy ez később valaki másnak ö, ö, okoznék ezzel terhet, azt inkább visszadobom annak, ahonnan elindul újra ennek a termelése. Ez lehet, hogy akkor már lehet, hogy megengedheted magadnak, hogy indulatos legyél, mert olyan kevés indulatod van, hogy abból a rosszat azt mindig annak adod vissza, ahonnan az elindult, ráadásul szinte már-már kedvesen. A másik megoldás az meg az, hogy kilépek abból a, abból a paradigmából, mi szerint ez egy epe, és az csak szájonán távozhat. Tehát, hogy itt egy kiárat van, hanem azt mondom, hogy ez képes lecsillapodni. De akkor jönnek ezek, felmerülnek ezek a dolgok, hogy ez lecsillapodhat úgy, hogy benned nem okoz kárt, vagy innen jönnek az ilyen pszichoszomatikusnak gondolt különböző betegségek. Tehát, hogy olyan lassan csillapodjon le, hogy ez ne okozzon egy stresszt és frusztrációt pluszban, amitől utána benned valami rohadás kialakul. Ehhez viszont időt kell hagyni, és ehhez meg azt kell, hogy két olyan esemény közül, amit le kell nyelned, vagy között, amit le kell nyelned, elég sok idő teljen el, ami alatt ezt feldolgozod. Azaz, ne keresd a bajt, ha nem tudod feldolgozni. Olyan gyakran mindenkinek kívánom, nem tudom, hogy hogy lehet ezt megoldani, de hogy olyan gyakran érje őt kellemetlen behatás, amilyen gyakran azt fel tudja dolgozni, anélkül, hogy belehalna.
0: Ez az első stratégia, ez nekem tetszik, hogy azonnal Szóval, és akkor még nyugodtan tudsz életni. Na jó, bár csak tudtam volna, milyen értékes a fiatalság, mondja valaki. Ami szerintem egy nagyon szomorú mondat, mert szerintem ez úgy hangzana jól, hogy bár csak meglátnám minden életszakaszban az, hogy az milyen örömöket tud adni. Mert igen, véletlenül a nyugdíjas korra csajozás örömét fog adni, de mondjuk, ha nyitott vagy, akkor lehet, hogy, lehet, hogy meglesz az az örömöt, hogy továbbadod. Tehát akkor
2: arról beszélsz, tudást. hogy aki ezt mondta, az lemaradt arról, hogy milyen értékes a fiatalság, és éppen most lemarad arról, hogy milyen értékes ha. az öregség. Igen. Mert akkor... Igen. Ö, igen, 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 igen. De hogy, ö, hogy ö, amikor az ember fiatal, akkor azt hiszi, hogy örökké fog tartani. És hogy ez, ez, a ter, ez az élet természetes állapota. És hiába siránkoznak az öregek, ez, ez nem válik tapasztalattá. Nem nem fogod jobban értékelni a fiatalságodat, mert mit értékelj rajta? Azt, hogy nem fáj a fejed? Vagy azt, hogy nem fáj a csípőd? Azt, hogy ki tudsz állni az ágyból, és nincs fájdalmad? Az ember nem kapja fel a fejét azon, hogy nem fáj. Ez nem válik élményé, hogy nem fáj. Ez természetes. És én nem hiszem, hogy hogy megtapasztalhatóvá lehetne tenni a fiatalkor mámorát, anélkül, hogy te egy napra testet cserélj egy öreggel. Nem, nem, nem hiszem azt, hogy egy öreg siránkozik neked, akkor te másnap, amikor fölkelsz az ágyból, és nem fáj a csípőd, azt fogod érezni, hogy jaj, de szerencsés vagyok, milyen csodálatos, milyen mámoros ez a fiatalkor. Most kell megbecsülni, mert majd elmúlik, és majd fájni fog. Hanem legfeljebb anyi következtetést mondsz le, hogy hát az öregek siránkoznak, hát ez szívás szegény öreg, majd egyszer bizonyára én is megtapasztalom, de mikor lesz az? Úristen, beláthatatlanul soká lesz az. Addig még annyi minden más lesz. Nincs, nincs az embernek képessége arra, hogy azt az utópiát, vagy disztópiát, hogy majd a jövőben fájni fog a csípőm, azt a jelenkorban egy, egy mámorként élje meg.
1: Ö, elképzelem ezt a tranzakciót, ahogy összetalálkozik a, a 85 éves, a 20 évessel, és akkor a 20 éves azt mondja, hogy nem élvezek olyan dolgokat, aminek az ellenkezőjét nem tapasztaltam meg. Ahhoz, hogy érezzem azt, hogy valami nem fáj, ahhoz kellene, hogy fájjon. És akkor az öreg azt mondja, hogy jó, hát akkor cseréljünk egy napra. Ö, nekem is jó, mert így legalább egy picit fellélegzek Egy nap is. Tudod, de, tudod mikor látnál még egyszer azt az öreget? Egy, de tényleg csak egy napra? Persze, szó, so. De tényleg, tényleg kire, az anyám életére esküszöm. Tehát 85 éves vagy. Ö, igen, már nem él egy ideje, Jó, de a...
2: nem, most ez A hivatal biztosítja, hogy vissza legyen rendesen cserélve. Tehát nyilván e, ebbe senki nem menne bele az ecseri piacon, vagy az keleti aluljárójában csak úgy. Nyilván. Nem. Egy ilyen cserében? Most
1: én aláírtam egy ilyet, akkor majd visszacsinálom.
0: Nézzünk meg még egyet. Uh-huh. bár csak soha nem vertem volna meg a gyerekeimet. Szégyen, hogy valaha is megtettem, mondja valaki. És szerintem a pofonok esetén sem azt fej, hogy kaptad, hanem hogy egyedül voltál közben a szényereddel, nem lehetett és Pont mondjuk az az egy-két családtag, akinek a cinkosodnak kellett volna lenni abban, hogy mondjuk nem alszol az óvodában rájuk, nem számíthattál. És akkor az a kérdés legalábbis számomra, hogy másképp hogy tanultad volna meg, hogy léteznek az életben olyan szövetségek, amikben mindegy, hogy, 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 hogy mit is a akarsz pontosan, de, de, de számíthatsz arra, hogy melletted Állnak és hogy tudnál egy ilyen lojalitás alap nélkül családot alapítani és mondjuk megtartani. Úgyhogy szerintem nem a verés ilyenkor, nem tudom, szerencsére, de van egy ilyen tippem, hogy, hogy hanem az, ha az, hogy egyedül vagy, és szerintem itt is az a helyes mondat, hogy most azonnal a a gyerekeimet is elmondom nekik, hogy ennek nem kellett volna történnie. Lehet, hogy kérek valami feloldozás férét azzal, hogy elmondom, miképp akartam jót vele, ha egyáltalán úgy volt, tehát hogy milyen traumákat hozok, hogy az én apám azt mondta, hogy így nem esedik a jellem, vagy mit tudom én is, hogy még fontosabb, hogy a gyerek is megkapja a feloldozást azzal, hogy rossz ember lenne, vagy hibás lenne bármiben, mert mondjuk csak mert mondjuk gyerekként nem volt éppen szabálykövető felnőttként, meg lehet, hogy pont ez, pont ezzel valamilyen valamilyen új dolgot létrehozni, úgyhogy szerintem mindenkinek bocsánatot kellene kérnie talán a gyerek aki nem a megértésükre törekedett, hanem a a szégyenítésük, mondjuk, hogy része volt a hétköznapoknak. Mert én azt érzem, hogy elvette a hitüket abban, hogy a fontos kapcsolatok olyanok, akik minden körülmények között egymás mellett állnak, és valahogy az az érzésem, hogy hogy, 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 hogy az az érzés kerül beléjük, hogy a fontos kapcsolatok bármikor nekem támadhatnak, látszólag indok nélkül, és talán ezt is fogják megvalósítani, majd esetleg valamilyen önsorsrontással később.
2: Itt az Eszter az imént amellett érvelt, hogy bizonyos ütlegeket egy idő után bocsánatkéréssel kellene vagy illene illetni. Hát lehetséges, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikben bocsánatot lehet kérni bizonyos verésért vagy megszégyenítésért. De abban is biztos vagyok, hogy vannak olyan ütlegek, amik után már ezt nem lehet megtenni. És nem azért, mert az ütlegelőnek nincsen belső képessége arra, hogy bocsánatot kérjen. Még csak nem is azért, mert annak, akit ütlegeltek, annak nincsen belső képessége arra, hogy megbocsásson. Hanem azért, mert egy, egy megnyomorított élet, egy megnyomorított fiatalkor egy bocsánatkéréssel nem rendezhető, és hogyha abban a gyerekben van egy minimális érzett, akkor akkor nem, nem, nem veszile ilyen nagyon könnyen a terhet annak a válláról, aki megnyomorította az életét. szól. az a helyzet, hogyha a fáskamrában vertek téged szíjjal és rendszeresen, és azután a nem tudom én, a fater megtér a Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy jaj, hát bocsánatot kérek tőled, fiam, hogy vertelek annak idején. És akkor azt kéne érezni, hogy akkor most minden rendben? Akkor ez most ki van egyenlítve? Mert te most megtértél a Jézus Krisztushoz? És akkor most amellett, hogy föláldoztad az életemet a mocsok természetednek, amellett még a bocsánatomat is kérnéd? Még, még az is kéne, hogy én megbocsássak? És mondjuk azt mondom, hogy megbocsájtok. Jóvá van téve bármi. Hát meg vagyok nyomorítva. Te rohadék. Minden Általad. nap állok,
1: Érted? mindenkinek, akivel találkozom azért, Abszolút. mert ilyen volt a gyerekkorom. Na, de csak kell ö, keresztényi dolog, meg egy ilyen szép dolog megbocsájtani, de ez nem jelenti azt, hogy jó, akkor viszont költöz ide, és holnaptól az ölemben visznek le a puha ö, nem tudom, tollpárnákon fetrengeni és szőlőtenni meg banánt. Hanem, ö, hanem akkor mondjuk azt, hogy Jó, akkor ez azt jelenti, hogy egy évben egyszer beszélgetünk, és és fogok emlékezni, hogy te voltál az apám. Itt megjelenik szerintem mind a két félnek a a választási lehetőség a jövőre nézve. Itt a a gyereknek azzal kapcsolatban, hogy mondjuk tegyük fel, hogy az apja még 20 évig élni fog. Tehát nem arról van szó, hogy haldoklik és egyedül van, hanem megtért a Jézus Krisztushoz most, ahogy a Robi ebben a példában felemlegette az azt jelenti, hogy még az apám nem kér tőlem semmit, amiért vert, meg, tehát, meg bármiért, mert hogy ő öreg, meg hogy egyedül van, meg fáj neki, hanem ő most még csak megbocsátást kért. Ez őszintébb, mint az, hogy abból fakad valami, hogy egyedül, csak egyedül érzi magát és szeretne. Ahogy az Eszternek a példája adta, ahol az ember az utolsó öt évét éli és, és egyedül van, az, az olyan, mint azt mondaná, hogy figyelj, kisfiam, én elvettem tőled valamit cserébe, te adsz nekem? Hát, ugye. akkor megduplázhatom a tartozásomat tulajdonképpen? Nem. Az normálisabb, hogyha még van 20 éve az életéből, és elkezd törleszteni, és nem kér semmit, hanem talán abból, hogy ő figyelmet ad, az ellenkezőjét adja annak, amit megbánt, akkor talán annak a következménye az lesz, hogy egyébként meg nem lesz egyedül. Bocsánat, csak egy mondat,
0: tehát hogy szerintem jár a bocsánat kérés az egyik személynek, viszont nem biztos, hogy jár a bocsánat megadása a másik személynek. Tehát, hogy ne, rag, ne ragasszuk összed attól, hogy Aha. bocsánatot kért, nem kell, nem kötelező megadni, de neked jár az, hogy valaki járuljon el és kérjen bocsánatot, valószínűleg, hogy nem lesz tőle sokkal jobb, de talán mi van, hogyha pont az és még ha meg, is,
2: és ha meg is bocsájtok, He, jóvá van téve a dolog?
0: Abszolút. Na, így
2: vetődik fel a kérdés. Mondjuk megbocsájtok. Mondjuk azt mondom, mert ebben a helyzetben látom a szemedben az őszinte megbánást. És azt mondom, hogy rendben öreg, megbocsájtok. Ezzel helyre van állítva a dolog, ahhoz neked jóvá kéne tenned. Ahhoz neked, ahogyan föláldoztad az én életemet, az én teljes sorsomat, a rohat mocsok erőszakos természetednek, most hát legalábbis valami hasonló mértékű áldozatot kéne hoznak.
0: De az se hozza helyre, tudod azt, ami volt, tehát még úgyse jó. De, még de de igen,
2: úgy igen, igen de igen de a beszolgáltatás nyomán lehet, hogy egy emberi kapcsolat rendezhetővé válna. Még hogyha nem is az van, hogy eltörölni a bűnt, mert nem törölni el a bűnt, de hogyha... Tehát akkor szolgáltas be valamit, valamit, ami neked annyira értékes, vagy mondjuk nekem annyira értékes, mint a, mint a beszolgáltatott életem. Nem, az, ez,
1: ez két nagyon külön kategória, hogy az, az a jóvátétel, hogy neki is fájjon ennyire, vagy az a jóvátétel, hogy az én fájdalmam visszacsökkenjen, mintha meg sem történt volna. Szerintem az utóbbi a az helyreállítás, utóbbi... ami lehetetlen, a másik pedig a bosszú, ami igazából csak kétszer annyi rosszat szül, ö, és nem tette helyre a dolgokat.
2: Én, de én, én tudod... Ö... Szóval, hogy az, hogy, az, az, hogy elrebegye azt, hogy bocsánat, és még meg is, még így tudod, be is párásodik a szemüvege, ez nagyon kevés. Tudod, ez nagyon kevés. Tehát akkor, akkor ő áldozza az életét valamilyen módon föl, ahogy az enyémet feláldozta, és találja ki, vagy tudod, legyen kreatív, találja ki, hogy ő most ennek fejében mit szolgáltat be lehetséges, hogy van rá mód, de az biztos, hogy jobban kell akarni, mint mint, mint erre begni egy bocsánatot.
0: Az egész biztos, és az, az is halászan biztos, és sehogy nem lehet helyrehozni. De egyszerűen, ha akár mekkora áldozatot hoz, és nem, nincs kisegítve az a szerencsétlen gyerek, akit megvertek úgy, hogy nem is akart semmi rosszat, de mégis azt mondom, hogy kell a bocsánat kérés, Azért, mert talán egy picit téged feloldoz, nem őt, téged feloldoz abból, hogy te most mindvégig 18 éves korodig azt hitteted, hogy te egy rossz ember vagy hibás, vagy azért, mert nem akartál aludni az obodába, amiért új ötleteid voltak, hogy másképp legyen az honi tényleg csak egy kis innovátor vagy, és egyébként lehet, hogy felnőtt korodban ez hasznos lesz, és neked csak ötleteid voltak, és valahogy téged oldoz fel, hogy te mégsem vagy rossz ember, ő hibázott. Ezért a pillanatért mégis fontos a bocsánatkérés. A jóváltétel az valószínűleg soha nem fog megtöltni, éveket vettel, amiket egyszerűen nem, nem tud visszaadni
1: soha. Mi van akkor, ha azt kéred ebben a helyzetben, hogy mentsen meg egy gyereket egy olyan helyzetből, amilyenben te voltál? Tehát, hogy másnak adod azt a lehetőséget, így működik az időgéped, hogy ne? nincs időgéped, ezért olyannak adod ezt a lehetőséget, aki még annyi idős, és még azelőtt a válaszút előtt van.
0: És ezt ennek mi lenne a gyakorlata?
1: É, nem tudom, hogy nyom, nem tudom, hát
2: menj Travis, Travis lelő két stricit, tudod, és megmenti a kis Iris-t, tudod. Ahogy az történt ja, a, taxisofőrben. a taxisofőrben, mm.
1: igen. Ezt, ez, ez Igen, nem muszáj valakit megölni. De mondjuk, mondjuk ments ki egy gyereket egy ugyanilyen családból.
0: Ah,
1: Érted? Uh-huh. Nem, ne, ne lelőd az apukája, hanem ments ki a gyereket hát, onnan. Nem tudom az iris sorsa lett. Jó, visszament.
2: Iris visszament a, visszament a családjához. Na, a Irisnek a szülei köszönőlevelet küldenek Travisnek, ezzel végződik a film. Uh-huh. Hát Iris megmentette a kurvasorban. Legalább ezt,
1: ezt, ezt az egy dolgot
2: sikerült De. intézni.
0: Hmm, azt mondja az egyik idős emberünk, nem bántam meg semmit, minden, amit tettem olyan emberré tett, aki ma vagyok. Bravo. Ez szerintem egy hatalmas és tökre nagy redflag, és még tévedés is, mert szerintem nem azt tesz olyan emberré, ami történt, hanem az abból levont hasznos következtetések. Az, hogy valami megtörtént.
2: Az, és hát nem, nem lehetnél, lehetnél jobb, mint ami ma vagy. Hát hogy lehetnél jobb? Hát annál nem létezik jobb. Hát minden bűn, amit elkövettél, hasznosult abban a csodában, ami vagy. Hát nézz a tükörbe. Hát Ennél csak rosszabb lehetnél. Hát gondolj bele, ha egy kicsit jobban éltél volna, hát most egy roncs lennél képest, hát te egy tündöklő cézár vagy. Igen. Nagyon, nem tudom,
1: hogy hány válasz van erre, de feltételezem, hogyha tudnának egy nagy számosságú, ö, ilyen nem is kérdőíves, hanem ilyen szabadon megválaszolható kutatást tenni, ahol nem adnak ötleteket, hogy mikből lehet választani sok esetben elbagatelizálnák a választ. Tehát itt, itt, ha valaki, én még még benyeltem őszintének azt is, hogy azt bánja, hogy a gyerekeit bántalmazta, de azt azt például teljesen őszintének érzem, amit először említettél, hogy bánja, hogy nem tudod, hogy állni a haldoklókkal való beszélgetéshez nem tudta, mit csináljon azzal, akiről tudja, hogy meg fog halni. Erre egy ilyen naponta gondolok egyébként, és egy, egy, egy részébe beletörődtem, hogy, hogy talán valamennyit tettem érte, hogy akkor ezek, ezeken túl kell esni, akkor is, a közel van, akkor is, ha nem. Viszont vannak olyanok, akiknél arra gondolok, hogy az öngyilkosság szélén vannak, vagy voltak, vagy lesznek még életükben, és nekik nem tudom, hogy mit mondjak tudod, nem tudom, hogy volt-e már, de kellett, hogy legyen ilyen érzésetek, hogy ez, akivel én most beszélgetek, ez ez már fontolóra vette, vagy akár életében párszor már meg is próbálta. Vajon van-e segítsége? Én mit ne mondjak neki, vagy mit mondjak neki. Tudod, egy ilyen teljes tanácstalanság van benne, amikor érzem valaki körül ezt a, ezt a rezgést, hogy, hogy neki ez ott van a, neki ez ott van a pénztárcájában, a, a, az adókártya meg a bankkártya között. Hogy De miből lendi. érzed
0: meg ezt egy-egy ilyen, ilyen elszólásból? Vagy tényleg a rezgésből, ahogy nem, tény,
1: Tényleg így, így. Egyszerűen nem ránézel arra a sorsra, meg arra, ahogy ő viseli az életét abban a pillanatban, és egy, azt mondod magadnak, hogy az ilyen lelkiállapotok szoktak életbefejezéssel végződni. És így, és így nem, és annyira messze vagyok ettől a világtól, hogy, hogy hozzá se tudok ugatni, és, és, és vajon ez bánom-e
2: meg? Hát csinál lehet ez a te projekciód. Nem, nem hinném, hogy akkor a klinikai tapasztalatod van, ami alapján egy ilyen következtetést le lehet vonni, vagy meg lehet állapítani. Na de, ha de ha lenne de bizonyos akkor alapján...
1: tudnám, mit mondjak, vagy legalábbis azt állították volna nekem a professzoraim, hogy eh, nem olyan kell, könyvet.
2: Nem olyan biztos, hogy jól olvasod ezeket a jeleket. Tehát nem biztos, hogy azt látod, mint amit te ilyenkor rávetítesz. Te ilyennek képzeled, és azt a jelet olvasod le, ami a te képzeletedben ehhez hozzá tartozik. De nem biztos, hogy. Igen, ez, ez is
1: az, az költerizálás, Robi, ez, ez így van. Tehát, hogy ezek között volt már olyan, aki megkísérelte, és olyan is, akinek sikerült. Tehát, hogy volt ilyen érzésem, hogy itt nem az én gondomra van bízva ez az ember, de, de problémája van, és ez, ez az ember meg már nem él. Ér. Érted? É, de nem, nem, nem olyan közeli hozzám, hogy ez emiatt én vergődjek, de gondolok rá folyamatosan, hogy hogy és mi van, nincs az a válasz, hogy de hát ez nem az én problémám, hanem őt a testvére, a párja, az anyja, meg az apja kellene élővé szeret, szeressen. Hmm. Ö, és én nem, én nem tudom, hogy ehhez mit tehetnék hozzá, de látom, hogy, hogy így esik szét. És amikor tudod, legközelebb ö, ö, hívnád, vagy ráírsz, akkor már valaki mással beszélsz
2: biztos, hogy valami fajta lelkialkat kell az öngyilkossághoz. Nem minden fajta lelkialkat alkalmas erre. Még az is lehet, hogy ehhez is tartozik gén szekvencia. Egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ehhez is tartozik gén szekvencia. Lehetséges, hogy tudod, vannak bizonyos csapások, amik egy embert megnyomorítanak, vannak bizonyos csapások, amik egy embert megedzenek. Nem lehet tudni, hogy milyen fokú csapások, milyen fajta embert edzenek, illetve nyomorítanak meg, de Az sem biztos, hogyha valakit egy fajta csapás megnyomorít, mert ahhoz tartozó lelki alkata van, és kapja a csapásokat egymás után, az egy ponton majd öngyilkos lesz. Lehet, hogy egyszerűen csak belenyomorodik, és még jobban, és még jobban, és még jobban. Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen helyzetben a vészkijáraton távozzon, ahhoz bizonyos fajta lelki beállítottság kell. Szerintem bizonyos fajta ember nem lesz öngyilkos. Akkor sem, hogyha a szorosát kapja a csapásokban annak, aki amúgy öngyilkos lesz. Tehát mondjuk valaki három súlyos csapás nyomán öngyilkos lesz, valaki más, meg kilenc hasonlóan súlyos csapás nyomán sem lesz öngyilkos, de rossz ránézni az illetőre. Mert vagy akár a jelleme, akár az egzisztenciája, akár a, a teste bele nyomorodik. De sor. mégsem lesz öngyilkos. Mert az öngyilkosak, tehát ez Persze, nem így működik, ilyen. hogy az embernek van hogy az ember, ember bizonyos mértékű nyomor és szenvedést bír el, és annál többet nem bír el, mert öngyilkos lesz. Nincs ilyen. Bizonyos embernek nincs ilyen opciója, hogy öngyilkos legyen, úgyhogy úgy kapja a csapásokat egymás után, hogy viseli, 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 és egy ponton beléjük hal természetes módon, más meg egyszerűen birtokolja a vészkiárat kulcsát, és egy bizonyos ponton dönthet úgy, hogy kilép.
0: A következő megbánásunkból volt a legtöbb nők és férfiak részéről egyaránt, bárcsak soha nem mentem volna férjhez, megbánt házasságokból nagyon sok volt. Lehet, hogy a képletük is hasonló, gondolkodtam, hogy miért van belőlük ennyit, lehet, hogy az alapokkal van a gond, hogyha akkor áll meg a személy, amikor annak az ideje van szerint, tehát 35 éves korában, és nem akkor, amikor olyan értékes kapcsolatot talál, amiért érdemes megállni, nem tudom. Minden esetre meglepően sok ilyen volt, hogy hogy megbánta az illető a házasságát Szerintetek mi lehet ennek az oka, hogy ebből van a legtöbb?
1: Ez olyan, amivel szembesülsz, mert fájdalmas a, a vállás legalább
2: az egyik fél észreveszi, hogy ő azt nem akarta. <gül> és, és mi van akkor, hogyha le, lefuttathat számos párhuzamos életet, és kiderülne, hogy mindegyik választásod nyomán megbánod a házasságot? Tehát bármelyiket választottad volna, mert tudod, egyet egyetélhetsz végig, ezért aztán a kihagyott lehetőségeket bánod, bizonyára azoknak a lehetőségeknek a nyomán olyan házasságba futsz, amit nem kell megbánnod. De mi van, hogyha mindegyiknek a végén megbánnád, mert te egy olyan alkat vagy, akinek nem való a házasság. Tudod, de nem ezt a következtetést vonod le a kudartos házasságod nyomán, hanem azt, hogy nem a megfelelő partnerrel élted le az életedet, azzal a másikkal, ha a jó döntést hozod, azzal a komplett életedet le tudtad volna élni, pedig hát az is csak nyomorúság lett volna, egy kicsit másfajta nyomorúság, de pont ugyanúgy bánnád, és a jelenlegi feleséged miatt fognád a fejet, hogy miért nem azt vetted el. Uf, Aki, akitől mostanra már elváltál, és utálod mint a szart.
0: Hufnag elpistit. Na, még elmondom a haldokló emberek top 5 megbánását, Bárcsak lett volna bátorságom önmagamhoz hű életet élni, és nem azt, amit mások elvárnak tőlem. Ez gondolom az a tehetséges gitáros, aki végül belgyógyász lett, és átvette a bár csak ne dolgoztam volna olyan keményen. Ezt a, ezt a mondatot én utálom, mert nem feltétlenül mindenki azért dolgozik olyan keményen, hogy aztán megvegye a hatodik nyaralót, hanem lehet, hogy egyszerűen tényleg így tud kenyeret adni a gyerekek szájába. Tehát, és én azt sokszor láttam, hogy a keményen dolgozókra azt mondják, hogy mm, hát karrierista vagy, és akkor. Na mindegy, hát lényeg, hogy. Jó, megvárkál. ez kemény,
2: ez kemény mondat. Hogy bárcsak ne dolgoztam volna ilyen, annyira keményen. Ez az a helyzet, hogy ilyet nagyon kevesen mondanak, ehhez már jellem kell, hogy egy ilyet kimondj.
1: Biztos.
0: Nem tudod, a...
2: hogy
1: ezt kimondja egy olyan ember, aki azért dolgozott keményen, hogy épp hogy megálljanak penge élen, vagy egy olyan ember, és azért az esélyesebb, aki túltermelte magát, tudod, mint a
2: Warren Buffett, hogy mindig nem halt meg, aki
1: Igen. a 99%-át a pénznek nem tudta elkölteni. Igen, de tudod,
2: mindig, mindig kihúzzák magukat, és azt mondják, hogy én keményen dolgoztam, én, én, én oda tettem, én, én nekem nincsen szégyelnivalónk, bármás is olyan keményen dolgozott volna, mint én, és akkor ehhez képest. Az, aki ezt bánta meg, hogy olyan nagyon keményen dolgozott, hát ez, ez, már, ez már valami. már valami. érdekes mért? a
0: megfogalmazás mert hogy valószínűleg nem azt bánta meg, hogy keményen dolgozott, hanem azt, hogy nem töltött mással időt, de miért így Vagy már? időt, hát az, vagy energiát.
2: Hát a, de ez ugyanaz. Hát az, ezt, hogy keményen dolgozott, azt jelenti, hogy hazavitte a munkát, hogy a szabad idejében is azt végezte, hogy az volt a legfontosabb, ahelyett, hogy száz más dologgal, akár a szenvedélyével, akár a családjával foglalkozott volna.
1: Lehet, hogy a szenvedélyére gondolt végig. Ha lehetséges, hogy a munkája volt a szenvedélyére. Valószínűleg nem rockstar volt. Ja, az is lehet. A egyébként. top
0: 5 megvánásban benne van még az is, hogy bárcsak lett volna bátorságom kifejezni az érzéseimet. Hát ez mondjuk tényleg elég fontos lehet. azon gondolkodom, hogy itt mi, itt mi múlt rajta. Tehát, hogy lehet, hogy nem maradt mellette egy-egy pár csak azért, mert soha nem mondta, hogy szereti, és ezért azt hitte a szerencsétlen, hogy nem is keresett valakit, aki igen, ezt simán álltam egyébként képzelni. Mm.
1: De elszánszor fordul elő. Tehát, hogy minél többször van fájdalmas szakításod, mondjuk, annál inkább változtat a jellemeden, hogy, hogy már feltét vagy azonosított, hogy ebben te mi, milyen részt vállalhatsz ebben a kimenetelben és azt mondod, hogy jó, akkor legközelebb azt nem rontom átod odafigyelek, nem hazudok, megjelenek, törődök, nem tudom, beszélem az ő nyelvét, több időt foglalkozom vele, nem tudom, komolyan veszem azt, hogy ünneplünk, évfordulónk van, k- kinek mi a, vizélye, ki- ki- kitakarítok az ülés alatt is a kocsiba, ugye valakinek csak valaki csak ideig jut el. Hogy, hogy ez, ehhez, hogy tanulság legyen, ehhez kell, hogy rosszul sikerüljenek a dolgok, Продолжение mert a saját bőrödön jobban érzed, tehát, és úgy itt megint visszautalnék az első felére a beszélgetésünknek, hogy attól, hogy egy öreg elmondja, hogy ő azt megbánta, én nem fogom másképp csinálni, ahhoz dráma kell. Tehát, hogy az, az szép színes képekkel, vagy egy rövid szöveges történetbe kell ágyazza, ami egy olyan környezetben van, ahol érzem, itt mit jelent az, hogy nem tettem meg valamit, amikor megtehettem volna, vagy, vagy akkor alázenével filmbe és szájnjak rá 20 15 órát, hogy azt a történetet befogadjam, vagy egy vastag könyvben legyen benne, különben nem lesz elég erős. És akinek mondjuk volt egy 16 éves korában elkezdődött egy párkapcsolata, és 75 éves koráig tartott, és akkor elválnak, az az rendelkezik annak a tanulságával, hogy mit kell azért tenni, hogy együtt maradjatok, de nem rendelkezik annak a tanulságával, hogy mit kell magadon változtatni, mennyi volt a te hibád, és hogy dolgozt fel a bánatodat. De ebben meg annak van gyakorlata, aki három-öt évenként valaki mással volt. Nekem az a gyanom, hogy nem olyan, hogy nehéz őszintének lenni, szerintem jó válaszokat hoztál, de, de az a kérdés, hogy olyan-e az ember, mire megöregszik, és itt félúton el szerintem, hogy mire 80 éves lesz, addigra kialakul-e az, hogy amikor ezt a kérdést felteszik, akkor nem ilyeneket mond, hogy nem bánok semmit, hanem mm-hmm. kialakul egy olyan őszintesége, és tudod, ez nem 79 éves korában alakul ki, hanem a, f- a felénél. Tehát a 30x vagy 40x évesen elkezd azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy most már vagyok annyival a játékban, hogy most már veszíthetek is belőle, mit csináljak másképp, ami engem már nem növeszt, hanem egy kicsit össze. össze Nyomások szemében, de helyesebb. És akkor, a, a, amikor majd 79,9 lesz, és feltesznek egy ilyen kérdést, akkor nem azt válaszolja, hogy nem bánok semmit.
0: Az utolsó kettőt egyben mondom, bár csak többet lettem volna a barátaimmal, ezt ugye értjük, hogy miért, és bár csak hagytam volna magam boldogabbnak lenni, ez is egy érdekes megfogalmazás. Valószínűleg itt nem is a hagyásról van szó, hanem egyszerűen nincsenek módszereink erre nem volt meg az az osztályfőnöki óra, ahol elmondják, hogy felnőtt korodban nem a szerelmet fogja ezt megadni feltétlenül, vagy ha meg is adja egy darabig nem örökre, nem az anyukát fogja már akkor megadni, hanem neked kell ilyen kis szokásokat kialakítani, új dolgokat egyáltalán kipróbálni, elindulni a felé, hogy legyen-, legyen egy kis boldogságlistád, ezt most találtam ki, nem egy női magazinban olvastam, de még most majd meg érni. Tehát lényeg az, hogy valahogy ez biztos, hogy kimarad a múlt sokunknál, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az, ami, ami boldogát tesz, és tegyünk e felé lépéseket, tesztelgessünk különböző, akár a legegyszerűbb hobbikat, vagy elfoglaltságokat. Úgyhogy nem, nem arról van szó, hogy nem hagyták magukat boldogabbnak lenni, hanem egyszerűen fogalmuk nem volt róla, hogy mi az, ami esetleg boldogát tette őket, mert elment az élet a munkával,
1: meg a gyerekneveléssel. Abban a pillanatban amikor épp arról beszél, hogy mit bánt meg, még mindig boldogabbá tehetné azzal magát, hogy nem töprengezen annyira, vagy nem magát ostorozza, nem egyszerűen tudomásul veszi a megváltoztathatatlanságát a dolognak, akkor is, ha az az ő felelőssége, meg akkor is, ha nem. Tehát ha jelen pillanatban az a dolog már nem bánt senkit, már nem él az, akit bántanak tudod, már teljesen egyedül maradt, akkor akkor már csak egyedül van arra, hogy bánkodjon miatta, akkor lehet elengedni. Legalább az utolsó öt percre boldog lehet.